0: 欢迎收听宅哥老师说 ，Terry Jiggett。这里有个不出门社交的宅哥，会跟你讨论饮食、生活等相关议题。你可以把他想象成是一个平常不喜欢讲话、有自闭习惯的人，跟你讲他最近在想些什么。今天想讨论的主题是：胖子不可怜，可怜的是想减肥却减不下来的无力感。很多人讲到减肥，可能会想到主角是个体态过重的人，但实物上，以我的经验来说，很多想要减肥的人，很有可能是一般人根本不觉得他是胖子的人。有些人可能对胖子有种错误认知，觉得胖了就弱了，胖了就丑了。是因为你们没见过一些真正气场强的胖子。胖子可以胖得很可爱，也可以胖得很霸气。真正会让人处于弱势的，是那份想减肥却减不下来的无力感。这些想减肥的人，可能根本就不胖，看上去离“可怜”这个词离得很远。但实际上，只要一聊到减肥的话题，你就能感受到那份焦虑感。我就遇过不少模特和身材等级的人，在担心自己不够瘦，这种无力感，一句每次努力却不够成功的累积，有时候会变成绝望的感觉。这种绝望感，我觉得跟买不起房相距不远。为了让你更明白这份无力感可以多庞大，今天就来讲讲我的故事。我相信多数人应该都知道，减肥就是要少吃多动。一讲到减肥，没有概念的人脑子里面第一个想到的就是我要开始运动，然后可能选择跑步，因为大家都把有氧运动和懒子连在一块。刚开始跑步，你可能瘦了一两公斤，很开心，在脸书上拍几张自己运动流汗的照片，感受这种对自己身体充分掌控的感觉。但时间一拉长，如果你不懂得训练强度或时间的提升，接下来的跑步基本上就是在跑心酸的。你不仅不会瘦，你可能还会磨损膝盖，消耗掉既有的肌肉，让特定关节发炎。这就是我发生的事情。我不知道我身上有多少肌肉被消耗掉，但我曾经因为减脂速度停滞。增加跑步的频率，从一周跑两次变成一周跑五次。一个月后，我就发现自己走路的时候膝盖卡卡的。在几个礼拜，我左脚的旧伤就发炎。一开始只是一点点的酸痛，戴上护具继续跑，跑个两三次以后，隔天直接严重到下不了床。这是我第一次的无力感。哎，减肥不是要少吃多动吗？那个时候所有人都只会告诉你减肥要靠少吃多动。但没有人告诉你，光靠业余上班族自己夜跑是不能够让你从 23% 的体脂变成 16%。你通常只会换回一个磨损的膝盖。我个人是多赚了一两天几乎走不动的脚踝发炎啦，但那不是今天要讨论的重点。哎，减肥不是要少吃多动吗？结果为什么我跑不跑那么辛苦，只换来一系列的物理治疗？当时这个年头其实只有在我脑子里面闪了一下而已。我觉得我失败，大概是因为我不适合，或是我不够努力吧。接着下来，等到我能走路了以后。想到了减肥，我又开始找什么样的运动可以减肥了。这次我找的是重量训练。哦，原来肌肉能够提高代谢，帮忙燃烧热量啊。哦，原来重训也可以达到燃脂的效果啊。于是我就开始参加了健身房，请了教练，跑了几个训练周期后，我就生病了。等到病好了以后，我就再回到健身房运动。过了几个礼拜，我又生病了。我就这样在重训和生病之间徘徊了半年。半年后，你知道，半年生超过四次大病。真的会叫人心很累，我真的不想要运动了。那个时候我已经忘记自己要减肥这件事情了，就是这么刚好。就从我开始不运动以后，接着下来一整年，我再也没有生病了。这件事情当时我问了教练，教练不觉得是运动的原因；问了医师，医师也不置可否。我是一直到两年后出差到日本住 Airbnb， 当地一个会社高干跟我聊天的时候聊到这个问题，他才说这个状况在日本他也有发生过。在日本几个普遍的共识就是运动过量、休息不够，造成身体负荷不了。哎，训练肌肉不就是要超过肌肉的负荷吗？结果为什么我超过负荷以后身体承受不了？我还有请教练哎。从那次日本回国以后，我进健身房通常只是为了进去泡澡而已。你知道我每次在蜗居里面那个布满特殊气味的男性浴缸时，我都会想：哇，这个人花了五六万的年费买了个生温暖会员证哎。如果你要在小说中训练一个可悲的废物。用这个来形容，我觉得算是相当准确了、啊。我其实后来还是没有放弃，我有拼量我能去健身房的时间，但发现怎么都时间都兜不起来。当时我下班的时间是五点半，如果我要吃完饭直接去运动的话，大概是七点开始运动。可是如果我吃完饭直接去运动，我根本不会有力气可以去推得动那种大重量。如果我要一个好好的训练的话，我就必须要睡个觉以后再去健身房，那就代表我进健身房的时间至少是九点以后。训练完回到家的时间大概就会是12点以后的事情。通常训练完，我要到两三个小时以后才能够睡得着，而且通常会睡不好，因为训练完人会因为太兴奋，根本就很难入睡。但问题是我隔天七点半就要上班，基本上对那时候的我来说，如果要在一到五训练的话，时间根本就是兜不起来。到目前为止，我的人生已经花了不止三年的时间在所谓的少吃多动这个观念上了，没有一次能够达到我要的目标。而且不能够达到的原因，在当时是不可考的。所谓的专业，包括了教练、医师，都没办法给出很具体的建议。而所有的东西，只要一沾上减肥两个字，在当时我的眼里，多少都带着些神棍的色彩。于是，缺乏资讯，也没有专业帮助的我，当时只能够放弃减肥这件事情。一直到几年后，我偶然经过诚品，看到一本 Tim Ferriss 写的《身体调教圣经》，这个作者之前就已经蛮有名的。第一本书是建议大家一周只要工作四小时大红，第二本书就沿袭第一本书的书名，叫做《The f o r a l l Body》。说实在话，我现在看起来这本书的 title 也实在很神棍，上面有一堆小标，我就念几个来听听看。第一个是如何在三十天内只靠低糖减脂法，完全不借助运动减去九公斤。那第二个小标是如何一天只睡两小时就觉得精神饱满。第三个是如何扭转永久性的运动伤害。那第四个是如何让女性伴侣享受长达15分钟的美好性爱？这本书对当时的我来说，实在是神棍中的神棍，反而让我觉得好像有点真实性。这边要注意的是，他提到如何让女性伴侣享受长达15分钟的美好性爱。所谓的美好性爱，不是一般的美好性爱，而是让女生连续高潮超过15分钟，是连续高潮状态下超过15分钟。当下冲着这点就买了这本书回去试了，真的有用。于是我也随手翻了翻他的第一章，如何在三十天里只靠低糖减脂法，完全不借助运动减去九公斤。基本上这本书就是叫你不要吃白色的东西，用豆子去取代。这在2007年简直可以说是异类的做法。但冲着高潮超过15分钟真的有用的 credit， 我那时候就去试了，哎、欸，也还真的有用。从此以后，开启了我全新世界。我发现我的人生在这一刻开始有些不一样了。在过去。减肥这件事情其实浪费掉我非常多的时间和精力。那个困扰不仅仅是没有办法达到吴彦祖的身材而沮丧的小孩子脾气，而是一天到晚都因为这种小孩子般的困扰，导致生活多了很多压力。想吃的不能吃，想做的计划不能实行，想穿的衣服不适合，因为觉得不够帅就不想出门。大概就是一堆幼稚的事情吧。但从我确定自己不需要为了减肥这件事情担心害怕以后，我发现生活不一样了。而从我发现事实以后。对于过去那些只会把“少吃多动”这种政治正确的嘴炮仔，也多了些愤怒。大家都跟你说减肥要靠运动，没人跟你说一句：美国针对高中生有过统计，超过七成的人一年内会有一次以上的运动伤害。也就是说，你没有准备去运动，有超过七成的几率你会受伤。今天是没人把数字摊出来讲开来，究竟那些去运动的人有多少有运动伤害？那些鼓吹少吃多动的，是不是要负些责任？但后来我发现，你不能去责怪这些人。因为这些人可能也没有恶意，他们可能这辈子没体验过我那么严重的无力感。说减肥少吃多动其实也没错，一般人去运动受伤怎么能怪主流价值呢？投资有赚有赔嘛，谁都一样。说大家认同的事情最安全不会错。啊我就怕被骂、啊，大概就是这种逻辑。那大概就是这个样子。我有在听古艾，他最讨厌有人讲财富自由，我完全能理解。但对于身体这件事情，能够保持自由还是很重要的。在饮食与身体这个路上。我希望可以当大家的麦田捕手。好，那今天就这样啦。如果你对我们的节目感兴趣的话，请按赞、留言、分享、五星评价。每个留言我都会看，也会尽量回复。我是 Terry， 下次见。